1: Herzlich willkommen im Berliner Zinner, dem internationalen Kiez-Talk mit Daniel und mit Olaf.
2: Ja, hallo zusammen, hier ist der Daniel. Heute haben wir hier bei uns im Berliner Zinner den Jörg Rupp sitzen auf der blauen Couch. Jörg und ich, wir sind verbunden über das ehemalige Netzwerk der Handelshochschule in Leipzig. Persönlich kennengelernt haben wir uns auf einer virtuellen Karrieremesse im Wettbewerb um Talente für unsere jeweilige Firma. Jörg, erzähl doch mal, wer bist du genau und was machst du?
0: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Jörg. Ich bin Vater von vier Kindern, Unternehmer und Unternehmensberater. Wir schenken den Unternehmen Geld für Forschung und Entwicklung. Wir stellen interessierten Unternehmen Anträge für Zuschüsse, für die Entwicklung von neuen Produkten und von Innovationen. Und ähm, ich selbst in meiner Funktion bin Geschäftsführer und Gründer von Dorocon Dr. Rup Consulting, berate die Unternehmen zum Teil noch selbst und bin aber ansonsten auch mit der Unternehmensentwicklung beschäftigt.
2: Ja, also Jörg, das musst du mir nochmal erklären. Geld geschenkt klingt immer so super. ja <lacht> Das kann ja nicht euer Geschäftsmodell sein. Zahlt ihr das Geld oder wer zahlt das Geld?
0: Daniel, das war natürlich ein bisschen plakativ, aber... Ja. Wir wollten ja jetzt Aufmerksamkeit erregen in dem <lacht> Interview und deswegen habe ich das direkt mal eingangs gesagt. Ja. Es ist so, der Staat unterstützt unternehmerische Tätigkeit, die mit Risiken, unter, die mit Risiken behaftet sind. Und eine Produktneuentwicklung ist im Prinzip, wenn man mit dem Risiko behaftet, dass es schiefgehen könnte. Das heißt, wer, wer versucht, eine neue technologische Lösung zu finden, muss neue Wege gehen, man weiß nicht genau, wohin die führen. Und da äh, sagt vaterstaat wir wollen, dass Deutschland als Innovationsführer in der Welt eine wichtige Rolle einnimmt und äh, unterstützen eben Unternehmen, die diese Wege gehen. Und das macht er in der Form, dass er diesen Unternehmen Geld zur Verfügung stellt für diese Entwicklungen. Mhm. Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Programmen. Und häufig ist es halt so, gerade kleine, mittlere Unternehmen, sie sind so stark im Tagesgeschehen eingebunden. Der, der Unternehmer selbst hat sie eh schon eine 60-Stunden-Woche. Die Mitarbeiter sind auch ausgelastet mit dem Tagesgeschäft. Und da kommen wir ins Spiel. Wir beraten die Unternehmen dazu, welche Mittel sie in Anspruch nehmen können. Und wir entlasten sie auch in der Sicht, dass wir ähm, die komplette administrative Ausarbeitung übernehmen. Ähm, wir machen die Projektbeschreibung, Arbeitspläne, dass der Unternehmer sich eigentlich auf seine Kernkompetenzen äh, konzentrieren kann.
2: Du hattest gesagt, ähm, du bist auch Unternehmensberater. Ja. Ähm, und Dorokon. also wie kann ich mir das vorstellen? Dorocon ist wirklich äh, für die End-to-End-Vermittlung von Fördermitteln oder auch Krediten ähm, zuständig oder macht ihr auch aktive Unternehmensberatung bei euren Kunden?
0: Naja, die Frage ist halt, was Beratung ist. Also es gibt ja verschiedene Beratungsfelder. Es gibt ja von... Personalberatung, was auch eine Form der Unternehmensberatung ist. Ich habe gehört, du kennst dich ja ganz gut aus. Genau. <lacht> Und was, was wir eben machen, wir, wir beraten eben die Unternehmen bezüglich der, der, der Fördermittel für diese technischen Innovationen. Das hat schon einen Beratungscharakter. Das heißt, typischerweise steht bei komplexeren Aufgaben da auch eine Analyse am Anfang und dann eine Planung, wie man da umgehen, mit umgehen kann. Wir, wir gleichen dann zum Beispiel die Vorhaben mit dem Technologiefahrplan des Unternehmens ab. Und ähm, das ist eine reine Beratungstätigkeit. Wir unterstützen aber auch, äh, wenn das Unternehmen Projektpartner sucht, mhm. weil eine eigene Kompetenz fehlt. Und zum Beispiel ein Hardwareunternehmen möchte eine Software entwickeln, dann fehlt ihnen manchmal ein Partner, da unterstützen wir. Entweder kann es ein anderes Unternehmen sein oder eine Hochschule und wir leiten auch Forschungsnetzwerke. Wir haben zurzeit ein Forschungsnetzwerk laufen mit Daimler, dem Deutschen Institut für Künstliche Intelligenz und dann eine ganze Reihe von Unternehmen, die jetzt nicht so bekannt sind, deswegen nenne ich die jetzt nicht. Und das ist auch sehr spannend, wenn man die Partner zusammenbringt und dann mit denen gemeinsam sozusagen einen Fahrplan für eine zukünftige Zukunftstechnologie entwickelt.
2: Mhm. So, und heute bist du ja jetzt in Berlin. Wir sitzen hier alle zusammen in Berlin. Was hat dich denn hergebracht? Warum bist du heute hier? Abgesehen vom Podcast.
0: Ja, wir, Berlin ist natürlich als Landeshauptstadt auch Sitz vieler Projektträger. Von daher ist es für uns wichtig, auch regelmäßig hier zu sein. Wir sind hier auch im Dachverband für Technologie, Transfer und Innovation. Der sitzt in Berlin. Und wir haben hier auch eine kleine Nebenstelle, dass es das für mich auch einmal im Monat normalerweise äh, Usus ist, nach Berlin zu fliegen. Heute war ich zum ersten Mal beim Bär, ja, bin ich gelandet. War spannend. Man hat gemerkt, es läuft noch nicht ganz rund, aber es <lacht> läuft sozusagen. Ich durfte aus dem Flugzeug aussteigen. Dann haben sie mich wieder reingeschickt, musste ich wieder einsteigen, weil das Bodenpersonal noch nicht fertig war. Aber ähm, ich hoffe, dass das regelt sich auch und äh, bei den nächsten Terminen äh, läuft es dann besser. Ja, jetzt dieses Jahr war es einfach so, dass es einfach
1: wegen Corona alles ein bisschen schwieriger war. Mich interessiert ein bisschen dieser berufliche Werdegang. War für dich schon immer klar, dass du Unternehmer werden willst oder hat sich das entwickelt mit der Zeit?
0: Es war eine Entwicklung. Also ich habe immer ein sehr hohes Interesse an Technologien, Innovationen gehabt. Ich habe also erst Chemie studiert. Ähm, habe dann auch, hab da auch ein paar internationale Stationen gehabt. Dann habe ich gewechselt ins Ingenieurwesen, habe da promoviert und habe aber schon als Student in der Unternehmensberatung mitgearbeitet. Also dieses, dieser Beratungsaspekt war schon sehr früh da und habe dann äh, im Mittelstand gearbeitet, im Konzern, dann auch mal im Startup und immer gemerkt so, ah, eigentlich möchte ich selber auch die Dinge sozusagen formen und dann kam irgendwann, auch das Bewusstsein, ich möchte Unternehmer werden. Mit einem technischen Hintergrund ist es vielleicht schwieriger, diese Realisation, wie für jemanden, der BWL studiert, wo das sozusagen omnipräsent ist, sich selbstständig zu machen. Und das war halt so ein Weg, der einen gewissen innerlichen Prozess notwendig hatte. Und dann war aber auch klar, wenn ich diesen Weg gehen will, fehlen mir Kompetenzen. Ich würde sagen, ich hab, durfte technisch eine sehr, sehr gute und breite und tiefe Ausbildung genießen, aber von BWL hatte ich keine Ahnung. Ich habe im Konzern gearbeitet, habe mich immer geärgert, dass die BWLer entscheiden über was, was äh, im Chemiekonzern, was andere Leute machen. Und habe gesagt, so, okay, ich muss, ich muss dahinter blicken und habe mich dann entschieden, BWL zu studieren. In Leipzig an der Handelshochschule habe ich ein MBA gemacht und da ist ja auch die Verknüpfung zu euch her. Ja.
1: Wenn du das jetzt beurteilst, du hast ja gesagt, du kennst die Erfahrung aus dem Konzern und du bist jetzt Unternehmer. Wie beurteilst du deine Entscheidung jetzt rückblickend? War es die richtige Entscheidung für dich und warum vor allem? Ja, es war
0: für mich persönlich war es die richtige Entscheidung. Es gibt mir eine sehr hohe Zufriedenheit. Ich, konnte, ich kann all die Dinge umsetzen, die mich als Angestellter gestört haben. Also ich versuche im Grundsatz auch das so zu machen, dass alle Dinge, die mich gestört haben, als ich angestellt war, so zu beseitigen, dass meine Kollegen und Mitarbeiter ähm, die nicht erfahren. Ja, das ist sozusagen der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ähm, ich finde es total spannend. Man hat immer wieder neue Herausforderungen. Ähm, die letzten Jobs, die habe ich immer noch anderthalb, zwei Jahren gekündigt, weil mir langweilig war und weil ich mich auch nicht ähm, wiedergefunden habe in der Tätigkeit dauerhaft. Und jetzt mache ich zum ersten Mal, eine Tätigkeit seit zehn Jahren und es ist äh, noch nicht eine Minute langweilig gewesen.
1: Ähm, du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass ein Unternehmer eine 60-Stunden-Woche hat, äh, ich würde sagen mindestens, und äh, du hast gesagt, du hast vier Kinder. Ähm, das klingt nach einem zweiten Fulltime-Job. Wie bekommst du die beiden Dinge unter einen Hut? Das, ähm, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, es ist so, dass ich, äh, ich würde sagen, über die letzten zehn Jahre war es im Schnitten 60-Stunden-Job und am Anfang habe ich 80 Stunden gearbeitet und jetzt arbeite ich nur noch 45 oder so, sodass dass ich es, ich glaube, über das Wachstum geschafft habe, auch meine Arbeitslast zu ändern. Es gibt immer mal wieder Wochen, wo es auch mehr ist als 60 Stunden. Ich versuche mir aber die Wochenenden freizuhalten, das so zu gestalten, dass es, dass es gut verträglich ist. Aber klar, man geht sehr viele Kompromisse ein, hat aber auch andere Freiheiten. Es stimmt in Summe für mich. Ich denke, jeder, der Unternehmer ist, wird bestätigen, dass gerade in den Anfangsjahren äh, muss man einfach mehr leisten, bis man die Dinge aufgebaut hat. Und äh, äh, nachher hat man dann auch sozusagen die Möglichkeit, wieder auf ein verträgliches Niveau runterzuschrauben. Es liegt aber einem immer bei einem selbst. Es gibt natürlich immer tausend Ideen, die man hat und tausend Dinge, mit die man erledigen möchte und ähm, die eine Erkenntnis, äh, die dann auch mit einem gesundheitlichen sozusagen ähm, Vorfall zusammenhängt, ist eigentlich, man muss aufhören, ne? man wird nicht fertig, ich gehe abends nicht nach Hause und sage, heute bin ich fertig geworden, sondern ich sage, ich höre auf und äh, das ist halt die persönliche Entscheidung, wann sage ich diesen Satz, ich höre für heute auf, weil äh, fertig werde ich nicht.
2: Und ähm, ich gehe davon aus, also mit den vier Kindern, ähm, du hast eine Ehefrau, die dich da unterstützt, oder?
0: Ja, meine Ehefrau unterstützt mich, sie arbeitet selbst 90 Prozent, also sie wird 90 Prozent bezahlt, sie, sie schimpft immer, dass sie eigentlich viel mehr arbeitet, <lacht> und, ähm, und, aber sie, sie ist eine sehr große Stütze für mich und ähm, wir haben auch das große Glück, und sonst wäre das auch nicht zu so schaffen, dass unsere Familie voll hinter uns ist. Ähm, wir sind beide international unterwegs gewesen, haben uns in Leipzig kennengelernt, sind beide Saarländer und haben dann bewusst die Familienentscheidung getroffen, zurück nach Saarbrücken zu gehen, um ähm, eben die Unterstützung der, der Familie zu haben, äh, wo, wo meine Eltern, ihre Eltern und auch sonst äh, die Unterstützung bekommen.
2: Stichwort äh, Saarbrücken. Ja. Was macht äh, für dich Saarbrücken aus und warum sollte ich als Berliner nach Saarbrücken kommen?
0: Ja, Saarbrücken also macht für mich aus Familie, ist Heimat für mich. Ich bin im Saarland aufgewachsen, bin zum Studium weggegangen, war 16 Jahre weg und bin halt wegen der Familienentscheidung zurückgegangen. Man sagt immer, ein Saarländer geht weg und kommt immer wieder. Ich kann das nur bestätigen, <lacht> kenne sehr viele Leute, die das machen. Was macht das Saarland aus? Es gibt viele Punkte, die nicht bekannt sind. Ein Slogan ist, in Berlin besetzt man Häuser. In Saarbrücken <lacht> besitzt man Häuser. <lacht> ja. Oh. Ja. Das heißt, äh, für den Preis, was, was, ihr, äh, was ihr hier für eine kleine Wohnung zahlt, in Berlin könnt ihr im Saarland ein Haus kaufen. Wir haben die höchste Eigenheimquote in Deutschland. Ähm, wir haben die höchste Industrialisierungsquote von allen Bundesländern. Das heißt, Industriearbeitsplätze gibt es nirgendwo mehr als in, äh, im Saarland. Es ist ein äh, sehr angenehmes Leben dort. Ähm, bin mit zwei Minuten mit dem Fahrrad in Frankreich. Kann morgens Croissants holen gehen vom französischen Bäcker. <lacht> ja. Der Windback um die Ecke war auch gut, aber kann noch nicht ganz mithalten. <lacht> Und ähm, äh, so, so, dass ihr, wenn ihr nach Saarbrücken kommt, wenn ihr jetzt nächstes Jahr umzieht, feststellen würdet, dass ihr, ähm, was die Work-Life-Balance angeht, was die Lebensqualität angeht, aber auch was die Möglichkeiten angeht als Standpunkt, Standpunkt im Herzen Europas ähm, äh, da sehr viel von profitieren könnte. Gestern kam eine äh, Meldung eines der größten chinesischen Unternehmen investiert in eine Batteriefabrik äh, im Saarland. Tesla ist nach Brandenburg gekommen, die Chinesen kommen nach Saarbrücken und äh, das hat einen Grund, 30 Orte haben sich dafür beworben. Ähm, aus ganz Deutschland und der Zuschlag fiel halt für das Saarland aufgrund der, der hohen Qualifikation der Arbeitskräfte, der Nähe zu Frankreich, Luxemburg, ähm, die guten Logistikwege und ähm, Gründe gibt es viele. Aber ich möchte jetzt den Podcast jetzt nicht damit äh, für Nein, die Saarbrücken erschlagen. <lacht> nee, aber das ist
2: trotzdem ähm, internationales Umfeld, ähm, hohe Industrialisierung. Ähm, das ist doch alles äh, toll. Also finde ich klasse. Ähm, Nochmal zurück zu deiner Firma. Du hast gesagt, dass du jetzt zehn Jahre bei Dorucon bist, aber auf der Website steht, euch gibt es schon seit 20 Jahren. Wie geht das? Wie passt das?
0: Das ist sozusagen, es sollte nicht dort stehen. Was wir sagen, und wenn ich mich richtig erinnern soll, steht das dort auch, wir haben 20 Jahre Erfahrung. Stimmt. In, Tut mir leid. In, ja. in Forschung und Innovation. Und da habe ich natürlich mein berufliches Leben mit dazu gezählt. Aha, okay. Und die Firma gibt es seit zehn Jahren. Aber ich war ja, wie vorher schon erwähnt, schon vorher in der Industrie tätig und habe natürlich die Erfahrung, bringe ich ja alle vollumfänglich ein. Also so, dass wir dann in der, im Marketing und der Werbung die 20 Jahre erwähnen, ja. es ist es ganz spannend. Die Leute lesen es raus, als dass es die Firma gibt, aber tatsächlich schreiben wir das nicht. Wenn wir, wir sagen, wir haben die Erfahrung das kommt dann noch sozusagen aus meinem Personenbezug. Wenn man natürlich alle Personen zuzieht, dann könnte man sagen, wir haben ein paar hundert Jahre Erfahrung ja. mit allen Mitarbeitern, aber... Ja. Das war sozusagen der Einstieg in mein Berufsleben war vor 20 Jahren und seitdem beschäftige ich mich mit diesen Themen.
2: Und hast du die Firma gegründet oder dein Vater? Das war vielleicht das war so die Schlussfolgerung, die ich gezogen hatte. Du hast das im Rahmen der Nachfolge irgendwie übernommen.
0: Nee, ich habe ich hab die Firma selbst gegründet vor 10 Jahren. Mhm. Ich habe dann aus Stabilitätsgründen meinen Vater mit ins Geschäft genommen. um sozusagen Falls mir was zustößen sollte oder so, dass, mir, dass das Geschäft weitergeführt werden kann. Aber das wird zeitlich begrenzt sein und äh, ich denke, er wird in, in der nächsten Zeit auch keine weitere Rolle mehr aktiv haben.
1: Du hast Stabilität, Stabilität angesprochen und ähm, du hast uns auch ähm, vorher schon geschrieben, dass dein Ziel ist, ein krisensicheres Unternehmen aufzubauen. Ähm, gerade haben wir jetzt ja auch Zeiten, die man vielleicht sogar als Krise betiteln könnte. Was bedeutet das für dich, ein krisensicheres Unternehmen aufzubauen?
0: Also für mich bedeutet das äh, zum einen, dass das Geschäftsmodell so diversifiziert ist, dass man nicht nur von, einer, von einem Produkt abhängt. Ähm, es bedeutet aber auch ähm, auf vielerlei, äh, in vielerlei anderer Hinsicht, dass man Vorkehrungen trifft, ähm, die, die einem äh, sozusagen in schwierigen Situationen weiterhelfen. Ähm, wir hatten mal einen Angriff in den ersten Jahren von WannaCry, so also eine Verschlüsselungssoftware, und ähm, weil ein Mitarbeiter unvorsichtig war, äh, was auch jedem passieren kann, das sind ja sehr clevere Vorgehen, die da, die da stattfinden mit dem Social Engineering. Und, aber wir hatten so eine Vorkehrung getroffen, wir konnten die Daten sozusagen ohne zu bezahlen innerhalb von einem Tag wiederherstellen. Und krisensicher bedeutet für mich auch, dass man, ähm, das ist ein Aspekt, Security, aber auch Liquidität. Für mich als Unternehmer bedeutet es halt auch, ähm, nicht das ganze Unterne das Geld aus dem Unternehmen rauszuziehen, sondern auch so viel drin zu lassen, dass man über Monate hinweg auch überleben kann, wenn die Umsätze einbrechen. Und das Krisensicher habe ich euch genannt. Ich würde es vielleicht auch eher als nachhaltig jetzt bezeichnen, wenn ich nochmal drüber reflektiere. Dass es nicht nur darum geht, schnell was aufzubauen, das dann vielleicht auch wieder schnell kollabiert. Also ich würde sagen, ein Möbelstück ver verglichen ist. Stück vom Schreiner, so wie das hier bei Daniel steht und äh, nicht das billy -Regal aus Ikea, das dann nach äh, zwei Umzügen wieder
1: auseinanderfällt. Nachhaltig ist ein gutes Wort. Ähm, in letzter Zeit, wir beschäftigen uns viel eben auch oder wir stolpern über sogenannte Buzzwords und ein Buzzword, was immer wieder auftaucht, meiner Meinung nach aber auch berechtigt, ist eben Purpose. Und wenn du von Nachhaltigkeit sprichst oder eben auch vielleicht von Sinnhaftigkeit, wie gehst du mit diesem Thema um, würdest du sagen... Das ist wichtig für dich, das ist sowieso schon da, das ist in deinem Unternehmen schon drin oder denkst du, ja, das ist jetzt irgendwie ein Thema, das kann man mal benutzen, aber es hat für dich jetzt nicht so die Wichtigkeit als Unternehmer? Für
0: mich hat es eine sehr hohe Wichtigkeit. Also ich habe mich auch schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Ich habe nach dem Abitur ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, sozusagen nicht als Ersatz für ein Zivildienst, sondern ich musste nichts machen, habe es wirklich freiwillig gemacht, habe dann in Entwicklungshilfe gearbeitet und das heißt, Purpose ist was, was, was bei mir schon präsent ist. Wir sprechen darüber offen ähm, im, im Unternehmen. Das heißt, wir, wir führen Workshops zu Vision durch regelmäßig, also zwei, drei Jahresabstand, wo wir auch nochmal unsere Werte auf den, auf den Prüfstand stellen. Für, ähm, es hat auch was damit zu tun, Purpose, ähm, der Umgang mit Mitarbeitern. Wir orientieren uns ähm, seit zwei Jahren an eine Organisationsform der, der Selbstorganisation, die sehr mit, mitarbeiterzentriert ist, äh, bei denen den Mitarbeitern auch viel Möglichkeit gegeben wird, sich selbst äh, weiterzuentwickeln, selbst einzubringen, selbst zu entscheiden und auch zu gestalten. Und ähm, wir, wir ähm, sind gerade dabei, uns bei Global Compact einzubringen. Das ist äh, von, der, von den Vereinten Nationen eine Initiative, bei dem man sich zu gewissen Umweltstandards verpflichtet. Als Dienstleister bedeutet das dann halt vor allem, Reisen CO2 zu kompensieren und auf solche Dinge zu achten.
2: Sehr cool, sehr interessant. Ich habe auch noch eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Also Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, Sicherheit. Das ist ja so, das sind ja so die, die Tugenden ja, des deutschen Mittelstandes oder überhaupt der deutschen Denke. Siehst du da einen Wettbewerbsnachteil gegenüber gefühlt schnelleren, disruptiveren Gesellschaften wie zum Beispiel Amerikaner? Ich habe da immer das. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, ja, mit Grünheide und Tesla und sowas, ja. Ich habe immer Tesla im Blick. Die sind ja knallhart, ja. Die, die kommen jetzt einfach hier rein nach Deutschland und unsere Automobilbranche. Keine Ahnung, was da jetzt genau passieren wird, ja, wird sich noch zeigen, aber wie siehst du das? Stabilität, Sicherheit, Nachhaltigkeit, alles toll, aber wenn da jemand kommt, aggressiv, schnell, disruptiv, dann kann so schnell vorbei sein.
0: Ja, ich denke, es sind sowohl als auch, es ist, beides hat seine Berechtigung und ich denke, ohne das eine geht es nicht, ohne das andere geht es auch nicht und, und da hängt es auch ganz stark davon ab, was man macht. Ja. Wenn man, ich, ich denke, es ist auch eine, eine Frage der Persönlichkeit und des persönlichen Voran, seiner persönlichen Version, wie, wo, man, äh, wo man sein möchte. Ich persönlich möchte nicht mit Elon Musk teilen sozusagen. Das ist ja auch eine, eine Entscheidung, die man für sich treffen möchte. Ähm, es gibt dazu ein ganz gutes Buch. Ähm, das heißt zehnmal äh, DNA von Frank Thelen der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, also was Tesla halt anders macht als die deutschen Automobilhersteller, ist, die schauen sich an, wo sind die physikalischen Grenzen und da wollen wir hingehen und da arbeiten die drauf hin und die schauen sich an, heute sind wir hier und die Grenze der Physik ist dort und dann planen die über 20 Jahre dorthin zu gehen oder über 10 Jahre und das ist ein Mindset, da können wir glaube ich viel von den Amerikanern lernen. Der deutsche Ingenieur denkt häufig in Verbesserungen als ich an der Handelshochschule war, hatte ich mit einem Kollegen gesprochen, Kommilitone, der war da äh, Vorstandsassistent in dem Daimler-Konzernbereich. Der sagt, die waren noch investiert bei Tesla, die sind raus, die haben gesagt, das wird nie was, ja, weil das und das und das und das. Und die Argumentation, so jetzt retrospektiv, ähm, war eigentlich, die haben sich tatsächlich immer nur inkrementell angeschaut, was kann passieren. Also Daimler hat gesagt, wenn das ist, dann ist das, dann ist das. Und Tesla denkt halt, okay, die Batteriepreise Morsche's Lore bei der Elektronik, bei Batteriepreisen ist das gleiche. Wenn ich zehn Jahre hintereinander eine Halbierung habe der Batteriepreise, bin ich in zehn Jahren bei dem Preis. Und deswegen macht es jetzt Sinn, in das, in das Geschäftsmodell zu, zu investieren. Und diese Denkweise, glaube ich, können wir an vieler Stelle annehmen. Und ähm, da gibt es ja jetzt auch, ich habe jetzt ein Buch genannt, aber es gibt ja auch schon äh, sozusagen Koryphäen in Deutschland, die das auch öffentlich cool. sozusagen aussprechen und auch anmahnen.
2: Cool. Klasse, super Einblicke, in deine Meinung. Nochmal zurück auf deine Firma. Du hast, man sieht das ja auch, du bist jetzt, du bist in Saarbrücken, das ist ja eure Basis, dann hast du da so ein Office auch jetzt neuerdings in Berlin oder in den letzten Jahren aufgemacht in Berlin. Das heißt, ihr, sind, ihr seid am Wachsen. Wie kommt das, also siehst du jetzt ein speziell, also ein stärkeres Wachstum in den letzten Jahren oder ist deine Firma, die du vor zehn Jahren gegründet hast, schon von Anfang an stetig nach oben gegangen? Und wenn wenn warum, Wie wie, wie was sind die positiven Faktoren, die deine, äh, abgesehen von dir, <lacht> die deine Firma so stark wachsen lassen?
0: <lacht> ja, also. Um das mal in den Worten von, von Jürgen Klopp zu sagen, I'm, I'm the normal one. Ja, ich bin jetzt kein natural born äh, Unternehmer, sondern habe mir das auch erarbeitet, habe viele Fehler gemacht am Anfang, was Personal angeht ähm, und, und habe dann eine Lernkurve durchschritten und jetzt hat sich ähm, ergeben, äh, dass ich äh, dazugelernt habe und Fehler versuche nicht zweimal zu machen und dadurch hatte ich am Anfang ein sehr langsames Wachstum oder ein langsames Wachstum, nicht sehr langsam, aber langsam und jetzt das hat sich in den letzten Jahren, dann, in den letzten zwei Jahren eigentlich zum exponentiellen Wachstum ergeben. Und die Ursache dafür, würde ich sagen, ist ähm, eine Erkenntnis bei mir selbst. Und eine Erkenntnis, die ich nur jedem mitgeben kann, ist, ähm, man braucht einfach gute Leute und ich habe ein tolles Team mit einfach sehr, sehr guten Leuten. Und äh, das macht Spaß und das bringt natürlich auch das Ganze voran. Und ähm, dann ist das Thema, auf dem wir arbeiten, Innovation und Technologie, auch ein aktuelles. Der Wettlauf um Innovationen, der wird immer schneller. Innovationszyklen werden immer kürzer. Früher gab es einen neuen Golf alle zehn Jahre. Mittlerweile gibt es einen alle drei, vier Jahre, läuft ein neues Modell vom Band. Mhm. So als Beispiel, man kennt das auch von Telefonen, die Halbwertszeit wird immer kürzer und deswegen brauchen Unternehmen auch immer mehr Unterstützung beim Thema Innovation und das, da kommen wir dann ins Spiel.
2: Cool, danke.
1: Ähm, du hast ja vorhin über in deiner Oder an Saarbrücken auch schon gesagt, in der Nähe, dass Frankreich direkt um die Ehe ist und so ein bisschen dieses und Luxemburg, das, dieses internationale Umfeld. Ähm, daran anknüpfen würde ich ganz gerne die Frage ähm, Internationalität. Ähm, welche Vorteile hat das deiner Sicht nach? Hast du Erfahrungen damit und wenn ja, welche?
0: Ja, jetzt bei meiner jetzigen Firma Dorokon ist es so, wir sind ähm, national gewachsen und ähm, strecken jetzt so die ersten internationalen Fühler aus. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, ich habe in, in, in vier Ländern studiert, in, in Spanien, in der USA, in Deutschland, in der Schweiz. Das war eine persönliche Bereicherung, von daher kann ich nur sagen, ähm, äh, es ist für alle, die international tätig sind, eine Bereicherung, da zu sein als Unternehmen gibt es natürlich dann einfach das Marktpotenzial. Ne? Je internationaler ich bin, desto mehr Marktpotenzial habe ich. Es hängt natürlich vom Geschäftsmodell ab. Wir sind ein Projektgeschäft als Dienstleister. Das ist jetzt ähm, nicht so schön skalierbar. Wenn ich eine, eine Software habe, kann ich ihn natürlich schön international verkaufen. WhatsApp ist dann, kennt, glaube ich, jeder. Spielt keine Rolle, wo ich bin. Und da ist natürlich jedes Land, in dem ich das anbiete, einfach nochmal ein Riesenmarkt, den sich erschließen. Ähm, von daher... Ähm, muss man natürlich schauen, passt es äh, zu, zu seinem eigenen Geschäftsmodell. Aber ähm, in den meisten Fällen passt es. Und es wird auch von der Bundesregierung her, das, das wissen wir einfach, weil wir in Arbeitskreisen sind, viel mehr Wert drauf gelegt, dass auch ähm, internationale Kooperationen unterstützt werden. Also die werden überproportional, über, überproportional unterstützt. Mhm. Wenn jetzt ein deutscher ähm, Maschinenbauer mit einem Spanischen zusammenarbeitet, dann erfährt er da viel mehr öffentliche Unterstützung dafür, als wenn er mit einem anderen Deutschen arbeitet, was auch unterstützt wird. Ähm, man sieht natürlich auch dann die Marktzugänge. Man kann sich gegenseitig helfen, in den Markt zu kommen. Ähm, also äh, da, da macht es, glaube ich, äh, wenn, wenn ich jetzt von etwas größeren Unternehmen ausgehe, auf jeden Fall Sinn, sich dem Thema äh,
1: zu stellen. Und ähm, wenn wir nochmal auf den privaten Bereich gehen. Ähm, du hast in vier Ländern studiert, glaube ich. Gibt es da vielleicht irgendeine Anekdote, was dich von diesen unterschiedlichen Ländern besonders geprägt hat, wo vielleicht der Unterschied oder was dich sehr bereichert hat oder wo der Unterschied sehr groß war?
0: Ja, eigentlich kann man natürlich zu jedem Land was sagen. Ich habe dann nochmal in der Entwicklungshilfe in Costa Rica gearbeitet. Da, da ist ja so ein Einspruch purer Wieder und das heißt sozusagen das wahre Leben und das ist alles entspannt. Da, da musste ich dann irgendwann für mich sagen, ich muss jetzt wieder zurück, weil es war halt so entspannt dann auch an einer gewissen Stelle. Und ich hoffe, kein Tico ist jetzt sauer, wenn er das hört hier online, dass ich gesagt habe, ich muss zurück, weil sonst, sonst kann ich sozusagen mit meiner deutschen Ingenieursarbeitsweise komme ich nirgendwo mehr zurecht. Das war eine Anekdote. Was auch spannend war, war die Schweiz im, im Sinne von, von Kultur, also Unternehmenskultur, aber auch das heißt, der, der Umgang im Privaten miteinander. Ich bin dort angekommen und hatte halt die anderen Aufenthalte schon hinter mir und habe gedacht, oh, hier bin ich zu Hause, dass jeder spricht Deutsch. Und dann kam nach einem Jahr oder zwei kam der Kulturschock, weil ich gemerkt habe, ich bin hier fremd, aber richtig fremd. ja. Und unsere sehr direkte Art oder Berliner Schnauze oder äh, wie, wie ihr das habt hier, das kommt da überhaupt nicht gut an, sondern es ist eine sehr diplomatische Gesellschaft, es wird sehr viel über das. Ähm, sag ich mal, Schlüssel, soziale Codes. Man spricht Sachen nicht aus, sondern es wird halt angedeutet. Aber der Schweizer weiß natürlich, was damit gemeint ist. Mein Auge, äh, Meine Augen und meine Ohren waren sozusagen blind und taub für diese Dinge. Und äh, das war dann an der einen oder anderen Stelle schon äh, ein Fettnäppchen, dass ich da reingetreten bin. Ja.
2: <lacht> Jörg, du spielst Gitarre und bist Bergsportler. Ja? Für mich impliziert das eine Kreativität und Bodenständigkeit, und das andere ist eher so Grenzerfahrung und Testen von der eigenen Leistungsfähigkeit. Wie passt das zusammen?
0: Ja, der dem Mensch ist ja ein ganzes Wesen. Da also muss man alle Pole <lacht> abdecken. Und ich, ich glaube, das gelingt mir damit. Dass, also ich bin ähm, leidenschaftlicher Gitarrendilettant und äh, spiele <lacht> spiel gerne für mich. Und, und äh, es macht mir Spaß, es bringt mich runter. Und Bergsport hat... Ähm, Klettern oder, oder, oder Skibergsteigen hat viel mit ähm, äh, damit zu tun, vielleicht auch mit es ist, ist dann auch was Ausdauerndes und man stellt sich Herausforderungen. Es ist immer, es ist was, wo man sozusagen seine persönlichen Grenzen erweitert. Und das Schöne an dem Sport ist, die liegt bei jedem woanders. Ähm, und äh, wie man da anfängt, liegt die persönliche Grenze
1: vielleicht niedriger, aber es ist halt das, wo man,
0: äh, wo man, ähm, seine Herausforderungen selbst meistern muss. Ja.
1: Ich habe noch eine Frage. Mir ist immer halt auch wichtig, du hast ja schon stark vom Thema Purpose geredet. Und auch da wäre ich sehr im privaten Bereich interessiert. Deine Kinder, du hast vier Kinder. Was willst du deinen Kindern mitgeben? Das ist eine, eine
0: gute Frage. Also ich denke, auch da sind, ist es, was ich meinen Kindern mitgeben möchte, ist einmal ein Wertegerüst, was wichtig ist. Ich möchte Ihnen ähm, mitgeben, dass ähm, Familie, also sozusagen das Nest, ein, ein wichtiger Bestandteil ist. Äh, und ich glaube halt auch, äh, dass, äh, dass wenn wir das schaffen, unseren Kindern das mitzugeben, äh, dass dann auch, äh, und jetzt wird es äh, ja wird es ein bisschen plakativ, aber dass dann auch sozusagen die Gesellschaft eine, eine bessere wird. ja, Dass wir, wenn wir unsere Werte da transportieren können zu unseren Kindern, uns darüber bewusst, sind, äh, bewusst werden, ähm, dass wir da auch eine Veränderung in kleinen Schritten bei anderen Dingen erreichen können. Das Schlimme ist natürlich, man scheitert tagtäglich an seinen eigenen Zielen <lacht> und äh, kann sich dann <lacht> nur wieder äh, äh, darauf besinnen, dass man sagt, okay, ich versuche wieder aber wir sind alles Menschen, aber deswegen finde ich diese Frage so schwierig, weil ich glaube, vielen Menschen geht es so, dass man, dass man hehre Ziele hat und auch viel äh, da weitergeben möchte und ähm, ja, gerade wenn man sehr stark eingespannt ist, dann, dann ist es nicht immer einfach, äh, dem Selbstanspruch gerecht zu werden.
1: Das stimmt, ich glaube, das kennen wir selber. <lacht> ja, das war ein tolles Gespräch, sehr interessant, äh, bedanke ich mich und Daniel bestimmt auch. Auf jeden Fall. Ähm, danke, dass du dir was Jörg. Ja, vielen Dank für Mann. eure Zeit und für die spannenden Fragen.
2: <lacht> Dankeschön. Tschüss. Danke.
0: Ciao. Tschüss.
2: Ja, perfekt.